0: Heute möchten wir ein etwas dramatisches Thema ansprechen, was überhaupt gar nicht so dramatisch ist, wie es auf Anhieb, auf Anhieb immer klingt. Ähm, wir haben uns ganz viele Gedanken gemacht in den letzten Tagen, wie könnte denn unsere Wunschbeziehung oder der Wunschpartner in der Zukunft sein oder aussehen? Wie könnte, was könnte eine glückliche Beziehung ausmachen? Ähm, was sind überhaupt unsere Wünsche? was wir gerne haben wollen würden jetzt als Single-Ladies. Ähm, weil man beschäftigt sich dann schon öfter mal damit, so das mag ich, das mag ich nicht. Und dann hatte man eine Beziehung und dann weiß man noch mehr, was man oh, nicht mag. Und das hat einen genervt. Genau, so dass man schon so ein ja. paar Stichpunkte hatte. Aber habt ihr das schon mal so angewendet auf einen konkreten Wunsch? Könntet ihr jetzt zum Beispiel formulieren, so stelle ich mir meine Wunschbeziehung vor? Ja, und dann quasi danach gehen, einen Partner zu finden, was man ja meiner Meinung nach eh nicht tun sollte, weil es wird immer Abweichungen geben. Aber wir haben uns überlegt, haben wir das schon mal? Und ehrlich gesagt haben wir
1: festgestellt, dass wir es nicht haben. Ich finde das so krass. weil Weißt du noch, wir haben gestern auf der Decke gesessen und haben ähm, uns darüber unterhalten. Und ich wusste gar nicht, wie ich diesen Wunsch formulieren mhm. würde, weil ich mir noch nie... Ich finde, man macht sich viel zu wenig konkret Gedanken. Man hat irgendwie so, schon so Bedürfnisse und schon, schon Lüste und... Mhm. Ähm, ja Vorstellungen, aber man konkretisiert sie nie in seinem kopf sodass man sich die auch nie so richtig beantworten kann mhm. und das haben wir gestern zum ersten mal gemacht Irgendwie, ne? und ich dachte zuerst ich war sehr kritisch der sache äh, gegenüber
0: weil ich dachte naja gut wenn je konkreter du den wunsch äh, äußerst mhm. desto konkreter sind deine vorstellungen nach denen du ja. gehst und dann lässt du noch weniger freiraum zu mhm. aber wir haben festgestellt das war nicht der fall das war überhaupt nicht der Fall. Das hat uns das eher hilft, geholfen, ne? hm. unsere Gedanken zusammenzusammeln. Ja. Und das Witzige an der ganzen Sache ist, wie das entstanden ist. Ja. Ähm, durch Hexenwerk. Ja. Ja. Es, ja. Ist, es ist so, dass ich schon ähm, mal kurz eine Vorgeschichte. Also wir sind beide sehr rational und so rational wie ich bin, ist es fast schon eigentlich unmöglich. Also ich
1: würde sagen, ich bin ein bisschen mehr Hexer als du. Ja. Aber ja. also
0: ja, mehr, du bist mehr handfest. auf Emotionen ja. und ich bin mehr auf, wenn ich es nicht anfassen kann, ja. dann ist es nicht da. Wo ist so, der Beleg? Ne? Ja, kein kein Glaube an, an Gott und Co. Mhm. Im, Im Äußeren, im Inneren mhm. dann vielleicht aber irgendwie versteckt doch. Mhm. Ähm, und das Witzige und Paradoxe gleichzeitig ist, dass ich aber trotzdem unfassbar doll ans Schicksal glaube. Ich glaube, ja. es gibt keine Folge, wo wir nicht erwähnen, dass wir beide so schicksalgesteuert sind. Ja. Ähm, was Wiederum, das Gott sei Dank weniger paradox macht, dass ich mir einfach mal ein Tarot-Set
1: geholt habe. Ich finde das so crazy, wie, wie also das war bei Marina, das muss man sich mal wirklich vorstellen. Marina ist ein sehr äh, ehrgeiziger und zielstrebiger Mensch und dann hat die auf einmal an einem Tag eine Idee im Kopf und setzt sich das so fest in ihren Schädel, dass sie wirklich Tag kann. und Nacht, ich meine, wir sind ja gerade Corona-Gang, wie ihr wisst, äh, Corona-WG. Ähm, dass sie Tag und Nacht davon gesprochen hat, welche Tarotkarten sie sich jetzt holen möchte und sie dachte, sie hätte welche im Keller gehabt, ist in den Keller gerannt, kam wieder nach oben und hat's irgendwie, hat die Karten nicht gefunden und dann warst du richtig wie besessen <lacht> und hast dir diese Karten gekauft, aber ja. das, das war ja noch nicht alles. Du hast dich ja mit Legungen auseinandergesetzt und ich habe das Gefühl, dass du jetzt eine bessere Tarotlegerin bist als Menschen, die das seit Jahren machen. Meine Mutter macht das auch so ein bisschen aus Spaß. Ja, yes, ich glaube, das macht mich auch
0: aus, oh, dass so ich krass. ziemlich schnell ja. ein
1: bisschen Psycho werde in den ja. Sachen, die ich dann mache. So weil besessen. Ja, ich meinte ja zu du dir. Noch, weißt du noch, wir haben im Fernsehen letztens ähm, Vitali Klitschko, Vita ja, Vitali war das? Ja, ja, Oder war ja, die mir? Ja. T Vladimir, Vladimir. Vladimir. <lacht> Vladimir Klitschko, er als Lehrer, und da hat er doch ähm, den Leuten irgendwie so Säulen ähm, mhm. so Säulen vorgestellt, die wichtig sind im Leben, um quasi ein Ziel zu verfolgen. Ja. Und dieses Wort Besessenheit von etwas ist mir so im Kopf hängen geblieben, weil du musst Ach, wirklich was? von etwas besessen sein, damit du das auch wirklich so strikt verfolgst und mhm. wirklich auch auf das als Ziel hinläufst, mhm. ohne dich irgendwie rechts und links umzuschauen, sondern du hast das Ziel genau vor Augen und das hast du mit den Tarotkarten jetzt auch gehabt. Wahnsinnig. weil Voll ich bin besessen. Ich mache das ja mit sehr vielen Sachen. Ja. Also wir hatten
0: heute weitere Ideen für, für die Zukunft von Female Podcasts. Und schon ist das wie eine Besessenheit. Ja. Sind, ich habe ihr ja immer gesagt, wenn ja. Ich, als ich mit meiner Mama noch zusammen gewohnt habe und mir einen PC kaufen wollte und eins gesehen habe und gesagt habe, okay, ich kaufe mir das jetzt. Ja. Ähm, und sie war dann immer so, äh, kannst du nicht abwarten? Uh, sale, sale kommt. kommt code, mh. Sale, drei Jahre später, ich warte immer noch ab. Oder nach mhm. welcher Logik soll ich mhm. da gehen? Ich war dann immer so... Ich habe äh, hab meinen Kopf festgesetzt, ich möchte einen neuen Rechner haben ja. für die Uni. Und dann tue ich das auch und dann gebe ich auch keine Ruhe, bis ich es geholt habe. Ja. Und das ist ehrlich gesagt manchmal sehr belastend, Ja. So, diese ja, Stuhlplässigkeit. Aber in dem Fall ähm, war es witzig, weil ich mir die Karten dann geholt habe und ich mache keine halben Sachen. Hm. Und, ähm, Wie teuer waren die eigentlich? 20 ist gut, oder? Und ich habe mir ja welche geholt. Oh, die, die sind so, so schön. Die haben mir zuerst so Standarddinger oh. bestellt. Fünf Minuten später entdecke ich wunderschöne, gut designte. Und ihr müsst wissen, ich bin Freak-Designer, mm. der. Ich kann mit denen nicht arbeiten, wenn sie mir optisch nicht gefallen, aber ja. haptisch nicht nett an anfassbar sind. Mm. Total. Mm. Und ich bin ja, wie gesagt, Schicksal fühlen, ganz doll auf huu, Ja. ja. Ähm, und habe äh, dann die anderen schnell abbestellt und mir diese schön bestellt. Und das ja. war so eine tolle Entscheidung. Mhm. Und dann habe ich halt mich reingelesen und Legesysteme gelernt, so ein bisschen. Die äh, Definition Ey, Leute. von den
1: Karten mir notiert. Oh, die, hat, die hat ein Notizbuch, die hat sich die Karten, die Legesysteme aufgemalt. Okay. Das, war so, das ist so geil. Das ist wie ein, also wenn ihr ein Notizheft braucht, äh, Marina können die es theoretisch kopieren und verkaufen. <lacht> oh Mann, oh Mann. Nee, das ist richtig ich geil. Ich nicht dafür. Das,
0: nee, das ist geil. <lacht> naja, okay, ja, okay. Und ähm, ja, ich habe auch schon meiner Schwester gelegt und eine Freundin will, dass ich ihr das lege. Und das macht auch einfach Spaß, weil, ja. allein, weil die so schön sind. Und ich bin ja immer so, ich sage nicht, dass ich fest daran glaube, dass mhm. das, was die Karten sagen, dass das passieren wird. Mein mhm. Hintergrundgedanke liegt ja in dem, dass sobald du eine Frage stellst und du dann die Karten legst ähm, und sie dir eine Möglichkeit geben. Sie geben mm. nie ein Ja oder Nein, sie geben, die zeigen sie einen Trendverlauf. So könnte es verlaufen, wenn du ja. das und das tust. Ja. Ähm, und ich finde, die Tatsache, dass man sich überhaupt erstmal damit beschäftigt, ja. dass man die so eine richtige Frage stellt, ja. ist schon sowieso die halbe Miete. Voll. Und dann sich beschäftigt mit, was siehst du in den Karten? Und was fühlst du dabei, wenn du jetzt einen happy oder nicht happy Menschen dort siehst? Oder mhm. eine, eine Aktion, wo die Karten sagen, das wäre vielleicht äh, etwas, was du tun solltest, wie eine Blockade lösen. Ähm, dann beschäftigst du dich im Inneren damit, welche Blockade ist damit gemeint? Mhm. Und dann findest du vielleicht welche, die nicht die, die vorhanden waren und du mhm. denkst darüber nach, könnte das mir im Weg stehen, sollte ich vielleicht das nächste Mal anders handeln. Mhm. Einfach nur dieser... Weg, darüber nachzudenken, was ja. du am Ende tust und was die Karten sagen, ist total irrelevant, aber dieser Weg, wie wir immer sagen, dass diese, dieser Podcast eine Selbsttherapie ist, weil wir ja. beschäftigen uns mit Gedanken und wir reden miteinander ja. ähm, nochmal einen Tick anders, als wenn ja. wir dann privat reden, weil wir dann noch mal intensiver darüber nachdenken, ja. ähm, obwohl das meistens Themen sind, die wir schon mal besprochen haben, die kommen ja, ja nicht einfach so, bang, aus dem Nichts. Nee. Und das Krasse ist einfach, dass diese Legungen einfach ähm, überhaupt keine Hexensachen sind. Die mm. sagen dir nicht, das wird passieren und das ist schlecht und das ist gut, sondern die animieren dich dazu, drüber nachzudenken. Ja. That's it. Vorsichtig zu sein oder mal mutiger An zu sein. Denkanstöße, mm. so ein Anreiz, irgendwie vielleicht über eine Thematik drüber mehr nachzudenken. Ja. Und so sind wir zu diesem Beziehungswunsch gekommen. Ja. Es gab halt eine Legung, ähm, die dir zeigt, was ist eigentlich dein Beziehungswunsch? Was möchtest du? Was, wie, wie stellst du dir das vor? Und daraus haben wir wirklich, wir saßen gestern drei, vier Stunden draußen mhm. und wir haben gefühlte fünf Minuten gelegt, aber drei Stunden darüber diskutiert mhm. und festgestellt, dass, dass wir jetzt herausgefunden haben, was wir uns vielleicht sogar wünschen, ähm, mithilfe der Karten, die halt ein Anstoß waren, aber im Prinzip ganz viel sich auch automatisch dann durch das Reden und Denken entwickelt hat. Ja. Deswegen auch hier wieder ein, ein Tipp, redet mit euren Mädels oder Jungs darüber. Mhm. Einfach auch so albern bei einem Vino, wie stellst du dir eigentlich deine Beziehung vor? Was, was glaubst Konkrete du, was, was ist Fragen? wichtig, dass mhm. du in dieser
1: Beziehung, was brauchst du damit die beziehung glücklich ist oder dass du in diese beziehung glücklich bist und ähm, man inspiriert sich auch gegenseitig merken wir immer wieder mhm, ne? wenn man darüber voll. spricht und jemand irgendwie was anderes aber sagt dann merkt man auf einmal dass die gedanken die man sonst gar nicht geführt hat dass dass man doch irgendwie dieselbe sichtweise hat aber mhm. sie noch nie für sich selbst vertieft hat Mh,
0: ich finde auch spannend wenn man über sowas mit jemanden redet die, der einen sehr gut kennt so wie du Mh. mich und wenn man mit jemanden über das selbe Thema vielleicht spricht, mit dem man noch nicht so ganz verbunden ist. Ja. Beides, glaube ich, ist super spannend. Ja, ja und wir haben ähm, uns überlegt, okay, wie könnte... Also die, wir haben uns fünf Fragen überlegt, so, mhm. die wir für relativ wichtig empfinden, mhm. für, die, für, die, für die Beschreibung eines Wunsches bezogen auf die zukünftige Beziehung oder den zukünftigen Partner. Ja. Das sind so die fünf Fragen, die wir als fünf kleine Säulen fast schon darlegen können, die dann einfach helfen.
1: Um ähm, das Gesamtbild
0: irgendwie so zu, genau, zu genau.
1: definieren. Ne? Ja. Mhm. Und
0: ähm, die erste Säule ähm, beschreibt im Prinzip, so ähm, stelle ich mir meine Wunschbeziehung vor. Das mhm. ist mein Wunsch, wie eine Beziehung sein sollte, was sie haben sollte, was sie verkörpern sollte. Wie ich mich dabei fühle. Genau. Mhm. Und ähm, erstaunlich ist, dass wir beide nachhin festgestellt haben, dass wir beide auch zu Beginn schon dieselben Vorstellungen oder sehr ähnliche hatten. Ja. Ähm, witzigerweise auch die Karten sowas ähnliches gezeigt haben, Gänsehautmoment. Ja. Ähm, und wir uns allein dadurch schon mehr damit beschäftigt haben, indem man einfach das laut ausspricht. Und ähm,
1: was war denn bei dir? Was, 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 was hattest du denn gestern für dich festgestellt? Ähm, ich hatte, ich weiß nicht mal, welche Karte das genau war, aber ich hatte das mit den, mit den Stäben. Es ging auf jeden Fall, ähm, ich weiß nicht, ich bin irgendwie in so einer in so einer Phase in meinem Leben, man hat ja genauso wie du auch seine Beziehung irgendwie durchgehabt und man ähm, versucht irgendwie seine Wünsche zu definieren und man kann es irgendwie nicht so richtig und meine Karte war so konkret, mhm. dass sie, ähm, weil ich so ein verdammt irgendwie strebsamer oder nach Leidenschaft strebender Mensch bin und ich liebe es, wenn Menschen irgendwie kreativ, ähm, kreativ sind. sind und mhm. Dinge tun und passioniert bei etwas dabei sind und einfach nicht nicht so einen 9-to-5-Job haben, sondern irgendwas tun, was ihnen von, von der Seele heraus irgendwie Energie gibt und irgendwie mhm. äh, ein gutes Gefühl gibt. Und äh, das war die Kase, die das quasi verkörpert hat, dass ich jemanden brauche, der Kreativität verkörpert. Und das Witzige dabei ist, du suchst mhm. ähm, jemanden, der eigentlich so ist wie
0: du. Manchmal ja. sagt, sagt man ja, ich suche einen Gegenpol zu dem, wie ja. wenn ich jetzt ein Perfektionist bin, dass ich vielleicht jemanden suche, der es nicht ist, um das im Gleichgewicht zu halten. Mhm. Und bei dir stelle ich gerade erst fest, dass das genau ähm, die die dieselbe quasi Art ist, weil du bist ein kreativer Mensch. Das sieht man ja eher so an. Du bist nicht kreativ in dem Sinne, was ich in meinem Beruf mache, ist Designen. Ja. Ne? Aber ja. du bist kreativ im Lebensstil. Deine Mode, dein Musikgeschmack, dein DJing, ja. ausgehen. Nicht, ja. wo du dich nur besäufst, sondern so ein bisschen mit
1: einem gewissen Stil.
0: Lebenslust irgendwie Art. so. Dieses, mm -hmm. dieses
1: bewusste Dinge tun. Und du würdest nicht
0: zum Beispiel nur auf eine Party gehen. Also, natürlich haben wir auch schon Besäufnisse mit absolut null Niveau gehabt. Na klar. Aber du bist schon Jedes Jahr einmal, um es genau zu nehmen. <lacht> Da muss auch halt das Gehirn mal abschalten können. <lacht> genau, ne? genau. Und du hast ja schon eher so einen Geschmack, dass du denkst, okay, ich würde gerne zu der Party gehen, weil dein DJ ist, den ich vielleicht kenne, durch den und den und der ja. legt die Musik auf und der könnte das und das bei nie einfach so... Ja. Oh, ich habe gehört, die ist nett, da gehe ich hin. Da ja. ist eine Geschichte dahinter. Ja, und halt, allein das ist ja schon Leidenschaft. genau, leidenschaftlich ja. und kreativer. Ja. Und deine, Beziehungs-, deine Beziehung und der Partner, die sollen es genau, genau das verkörpern. Ja. Und das finde ich super, super spannend. Weil ja. das ist das Gleiche, was du halt bist, ja. was du dir wünschst. Und du brauchst einen Menschen, der mit dir gemeinsam diese Sachen tut. Der dich äh, rausholt und der mit dir so einen kleinen Neuanfang wagt, aber mit den alten Sachen. Ja. Und das ist so spannend, ja. ähm, dass das bei dir rauskam, weil ja. es einfach auch
1: gepasst hat. und es ist irgendwie so konkret. Ne? Und ich habe auch vorher zu, vor der Legung ähm, zu Marina gesagt, dass ich so ein bisschen Angst habe, weil ich Angst habe, dass die Karten zu konkret in eine Richtung gehen, die mhm. überhaupt nicht passt, so dass ich den Karten dann nicht glauben kann. Ähm, aber wie Marina gerade schon gesagt hat, ähm, sind das ja alles immer nur so Tendenzen und so, so Schubser in eine gewisse Richtung. Und trotzdem sind sie aber auch, trotzdem sind sie auch, konkret und definiert. Mmh, ja, ne? bei dir war
0: das fast schon ein bisschen unheimlich am Ende, wie, wie gut das, also ja. wie, wie gut die Karten das ergriffen haben und du hast ja nicht, es ist ja so eine Sache, wenn ich für mich lege, sehe ich noch mehr Sachen, die ich gerne sehen würde, aber ja. ich habe für dich gelegt. Ja. Das heißt, ich habe, klar, kenne ich dich, aber ja. ich habe ja nicht für dich gelegt und gesagt, okay, ich nehme für dich jetzt das Beste raus, mhm. weil ich finde, das klingt am besten, sondern ich habe für dich ja schon das rausgesucht und das rausgelesen, was so ein bisschen Standard ist, weil ja. noch bin ich, ich, ich noch bin ich nicht so eine, die zum Beispiel jede Karte auswendig kennt oder so, sondern ich habe mein Handbuch, wo ich ein paar äh, zu der eigentlichen Beschreibung noch so ein paar meiner Worte Beschreibungen mhm. hinzugefügt habe, mhm. ähm, was ich wahrscheinlich noch ergänzen wird und schon an, deine, an, dein, an deinen Wunsch wahrscheinlich angeknöpft, weil ich dich dann doch kenne. Aber trotzdem hab, hat eine Fremde für dich gelegt ja. und ähm, ohne irgendwie Manipulation und Co. Und das ist halt das Spannende daran, ähm, was, was, was ich dann gesehen habe und was du dann gefühlt hast dabei. Und am Ende
1: waren wir ja. alle happy. Und ja, ja. Also bei mir, bei mir war es die ähm, Kreativität, ähm, die mhm. mein Wunsch in einer Beziehung irgendwie, ähm, wahrscheinlich weil, weil, weil der Wunsch noch nie so richtig ähm, erfüllt wurde, äh, vielleicht sage ich auch in zwei Jahren, dass Kreativität mir viel zu flapsig und viel zu blabla bla und wischi ist, weil hm. wenn ich nur so einen Künstler habe, der halt irgendwie ähm, Aber du hast nichts es, du verdient, sage ich mal. Du hattest
0: das noch nicht. Ja, ja, und eben. das ist das. Also du eben. kannst erst, wenn du diesen Wunsch ja. für dich jetzt geäußert hast, wenn ja. du das einmal erlebt hast, ja. kannst du erst wissen, ob es wirklich das ist, was du willst oder nicht. Aber ja. wenn du dir konkret gesagt hast, das fehlt mir in der Beziehung und ja. der nächste Partner verkörpert das nicht und ich bin irgendwie nicht glücklich. Kann das damit zusammenhängen? Und mhm. allein diese Überlegung mhm. schon wieder, weil du dich mit dem Wunsch auseinandergesetzt mhm. hast, mhm. lässt dich abwägen, okay, ähm, es ist, ist mir was? wichtig, aber ja. kann ich es bei ihm vielleicht sogar überspielen? Ja. Kann bei ihm Ist mir das bei ihm vielleicht sogar weniger ja. wichtig? Und was bedeutet das für mich? Ne? Mhm. Schon wieder diese Sache, dass man sich
1: selber zehn Fragen stellt. Was hat denn deine Karte eigentlich nochmal gesagt? Ähm, deine erste.
0: Bei mir war das ja Bei mir war das ja so ein bisschen irgendwie komplexer, weil ich ja selber ein sehr sehr komplexes Mensch jetzt gerade bin, weil mhm. ich ja nicht viel behaupten kann, was ich weiß und äh, was, was ich will und was mhm. ich nicht will, weil ich gerade extrem darauf fixiert bin, rauszufinden, was ich will und ja. was ich nicht will. Weswegen wir, glaube ich, über meine Karten noch ewiger gesprochen haben, mhm. gefühlt. Ähm, bei mir hat sich das rausgestellt, weil ich hatte auch überhaupt keinen, ich, ich habe keinen Wunsch, ich kann gerade irgendwie nichts sagen, was ich mir an einer Beziehung wünsche, weil ich gerade einfach so doll den Kopf auf den beruflichen Weg äh, ja. fokussiert habe, dass ich da überlege, was ich will mit, mit äh, Veränderungen und was ich mir wünsche und was ich eben nicht habe. Ich bin so fokussiert auf diese Job- und Business-Ebene, dass Haben ich wir ja keinen Gedanken über die ja. Beziehung gemacht habe, ja. weswegen ich eigentlich keine klare Sache gestern formulieren konnte. Ja. Ähm, und mit den Karten und mit dem Gespräch danach hat sich herausgestellt bei mir, dass ich einen gewissen Neuanfang möchte. Ja. Und das wünsche ich mir ja in vielen anderen Bereichen im Leben. Und deswegen passt es wie Arsch auf einmal, dass ich... Ähm, Arsch auf Feuer. Wie Arsch auf Feuer, unser neuer Hashtag, dank einer lieben Zuhörerin, die uns darauf hingewiesen <lacht> ja. hat. Dass Liebe ich, Grüße in diesem äh, ja, Sinne. Das wird echt unser neuer Hashtag, Arsch auf Feuer. <lacht> ähm, ja, und ich habe festgestellt, dass diese... Dass ich mir witzigerweise so ein bisschen schon das Gegenteil von dem wünsche, was ich bin. Was bei dir das Gleiche war, mhm. weil ich bin ein Mensch, der gewisserweise mit Leichtigkeit durchs Leben geht, aber gleichzeitig bloß nicht zulässt, dass es zu viel Leichtigkeit und Sorglosigkeit ja. ist. Und ich möchte genau dieses Gefühl aber in der Beziehung haben. Mhm. Ich möchte es, weil ich es mhm. mir selber nicht zulasse und mhm. wenn der Partner aber so ist oder der Partner mich dazu bewegt, dass ich mich auch bei ihm fallen kann, fallen ja. lassen kann ja. und dass ich diese narische, nahrische, narrische nahrhafte. nee, oh. genau. <lacht> das macht noch weniger Sinn. Äh, Narrenhaft. Gibt es das Wort? Ja, bestimmt. Narrenhaftigkeit. <lacht> <Ja. lacht> Dass ich diese mh, fool in, fool, Foolish, Foolish wollte ich irgendwie, auf Englisch macht es auch nicht besser, okay. <lacht> foolish. <lacht> fuh, fuh, also Foolishness. Being a fool war jetzt in meinem Kopf so. Und ich wollte das irgendwie übersetzen auf Deutsch. Narrenhaftig gemacht. das, glaube ich, ganz gut. Das kommt schon But let's, Wir verstehen Let's continue. <lacht> <lacht> dass ich einfach so nah bin und ja. loslassen kann. Und sagen ja. kann, ich bin heute doof und ich kann mich aber fallen lassen. Dieses Gefühl, dass ich mich in der Partnerschaft aber fallen lassen kann. Das, das ich ja noch, nie, noch nie. nie. auch nie zugelassen. Ich auch nicht. Die Tatsache, das überhaupt zuzulassen, ist ja. krass. Und ja. dann Vertrauen. Ich, dann habe ich, hat daraus ein mir noch nicht bekannter Wunsch äh, sich... Ähm, geäußert, dass ich dachte, wie ist das, in einer Beziehung sich so fallen Krass, zu lassen? Krass, oder? Und auf einmal wollte ich es haben. Ja. Auf einmal dachte ich mir so, okay, das hat mir die Karte zwar nicht gesagt, aber sie hat mich dahin geleitet. Dass ja. ich mir denke, oh, wie schön das wäre, mich in einer Beziehung sorglos fallen zu lassen, einen kleinen Neuanfang mit dieser Erfahrung zu machen und irgendwie gemeinsam aber auch aus der Komfortzone vielleicht zu gehen, weil ich mich immer wieder auf ihn verlasse. Ja. Und ich glaube, diese Sorglosigkeit und dieses fallen lassen das ist für mich das was ich mir in eine Beziehung in eine Beziehung jetzt gerade es endet sich vielleicht nächstes Jahr aber jetzt gerade
1: wünsche ich mir glaube ich das und ich finde auch das Krasse ist in der ganzen Geschichte dass ähm, wir das zwar immer darauf beziehen dass wir ähm, osteuropäerinnen sind ja ähm, <lacht> Aber irgendwie ist bei uns beiden so konkret auch, ich weiß gar nicht, wollen wir jetzt jede Karte einzeln durchgehen? Oder dass die, die nee, Konsequenz, ich glaub, wir, die da ich rausgekommen glaub, dass, ist? Ne?
0: Die, das, was wir für uns überlegt haben, waren ja diese ja. fünf Säulen, ja. die
1: wir ja nach den Karten für ja. uns so ein bisschen, ich glaube, ja. wir
0: konzentrieren uns einfach eher auf diese fünf, sechs Säulen, die wir ja. dachten. Und das, genau Und darauf zurückzukommen, die erste war ja jetzt, was wir uns eigentlich konkret vorstellen. Ja. Das haben wir ja damit dann abgehakt. Ja. Die zweite wäre, ähm, was würde im Prinzip auf dich zukommen, ähm, wenn du diese erste Säule auch für dich gestellt und äh, für dich rausgefunden hast. Das heißt, wir haben rausgefunden, was wir uns wünschen. Mhm. Was würde in dem Zusammenhang dann auf uns zukommen? Was ja. würden wir vielleicht erhalten dadurch, dass wir jetzt wie bei dir diese Kreativität und Leidenschaft in der Beziehung fühlen und mhm. bei mir diese Sorglosigkeit und sich fallen lassen? Die zweite mhm. Säule beschreibt dann, was entwickelt sich daraus?
1: Ja. Und ähm, bei mir war das so, weißt du deine Karte noch? Bei mir war das so, dass ähm, meine Karte quasi mir die Wahl gegeben hat, mich zu entscheiden. Aber ähm, ich meine Entscheidungsunlust, die ich ja habe, weil ich mich immer nicht traue, zu etwas zu greifen, nach rechts, mhm. nach links. Ich habe immer Angst, Entscheidungen zu treffen, weil ich nie an meine Intuition glaube. Und gestern habe ich auch noch zu dir gesagt, dass, ähm, ich glaube, das habe ich gestern zu dir gesagt, dass ich immer das Gefühl habe, dass meine Intuition irgendwie nicht wirklich ernst zu nehmen ist, aber trotzdem wurde ich so oft in meinem Leben schon, oder wurde schon so oft in meinem Leben unter Beweis gestellt, dass meine Intuition genau richtig war. Mhm. Und man muss selber, ähm, da habe ich auch gestern Gänsehaut bekommen, man muss selber wissen, oder man muss sich selbst glauben, und man muss sich selbst vertrauen, weil kein anderer Mensch kann für dich irgendeine Entscheidung treffen, und kein anderer Mensch kann sagen, das ist richtig oder das ist falsch, weil du musst es selber fühlen. Und das war eben meine zweite Karte, die zu mir gesagt hat, ähm, Du musst dich entscheiden, du musst lernen, dich zu entscheiden und musst lernen, auf dein, auf dein Gefühl zu vertrauen und einfach mhm. nach rechts oder nach links zu greifen, weil ohne, dass man eine Entscheidung trifft und ohne, dass man sich diese Frage stellt, wird ja auch keine Entscheidung fallen. Also mhm. man muss ja immer Step by Step sich irgendwie an sein Ziel nähern. Ja. Und das wenn man es nicht greift,
0: dann kriegt um, man es auch nicht. Um das zu bekommen, um ja. kurz zusammenzufassen, äh, ja. was du dir wünscht von deiner Beziehung oder ja. Partnerschaft oder dem Partner selbst, ja. ist etwas, was du selber oft übersehen können, hast oder ja. eventuell wirst, ja. äh, was aber nicht passieren darf. Ja. Indem du einfach deiner Intuition äh, glaubst ja. und zugreifst und ja. keine Angst hast. Du brauchst Mut und du musst zugreifen, weil erst dann weißt du, okay, das
1: will ich nicht, weil es scheiße gelaufen ist. Und wenn es ja. dann scheiße läuft, dann weißt du, dass du es nicht willst. Und wie, wie oft haben wir schon gepredigt, dass, es, dass Entscheidungen äh, oder das zu wissen, was man nicht will, mhm. mindestens genauso viel wert ist, wenn nicht sogar noch wertvoller als das, was du willst. Ja. Ja. Weil du kannst dann das abschirmen, was du eben in deinem Leben nicht mehr haben möchtest und das, was du willst. Das können viele, viele Dinge sein, aber ich finde, man kann konkreter sagen, was man nicht will, ja. weil man schon erlebt ja. hat.
0: Ja, bei mir war das tatsächlich so, dass die zweite Säule ähm, bei mir im Inneren hervorgerufen hat, dass ich dadurch einfach, was auch natürlich die logische Konsequenz ist, dass wenn ich mich fallen lassen kann und, mhm. und mich geborgen fühle, dass ich eine gewisse Stabilität dadurch
1: Bekommen. Ich sehe die Karten schon wieder vor meinen Augen. Mhm. Ich weiß ganz genau, wie wir da gestern ja. gesessen haben und die Karten, ich sehe sie einfach vor meinen Augen.
0: Und es ist halt so, dass das mhm. äh, dadurch, dass ich mich halt wie gesagt fallen lasse und äh, ich selber noch mehr, ich selber sein kann mhm. in der Beziehung, habe ich sogar alles wieder zurück im Griff, obwohl ja. ich diese so Stabilität. habe. Und das ist ja. das witzige Gleichgewicht, was ja. sowieso bei mir glaube ich sich durch alle Karten gezogen hat, ja. dieses Gleichgewicht bei dir tatsächlich auf, mhm. und Gleichgewicht. Mhm. Ähm, dass das die Konsequenz daraus ist. Ja wenn man sich dem gibt, was man sich wünscht, dass man dann doch auch am Ende vielleicht auch das bekommt, was man sich auch nochmal wünscht, auch wenn es zu Beginn sinnlos erscheint, dass ich mich zuerst fallen lassen muss, um Stabilität zu bekommen. Klingt sinnlos, ist es aber gar nicht. Ja. Und allein das, sich damit zu beschäftigen, ist irgendwie... Also ich liebe sowas also ja, so Deutungen und ja. Bilder und keine Ahnung. Das ist super, super spannend. Ja,
1: wie oft muss man sich... Haben wir das gestern gelesen oder sowas? Aber wie oft passieren Dinge, die wichtig sind, aus unwichtigen Entscheidungen mhm. eigentlich, ne? Ja, Und das ist total. ja genau dasselbe. Und ähm, deine Karte hat ja auch irgendwie wieder gespiegelt, dass man alles, dass du dich irgendwie fallen lässt, dass das dein Wunsch ist ja. und dass du dann doch trotzdem die Kontrolle hast und alles in der Hand hast und dich entspannt zurücklehnen ja. kannst und einfach nach vorne blicken kannst mhm. und ähm, dass das halt einfach ein Weg ist für die ja. für die Zukunft. Ja. Ja. Und das, der, das sagt ja auch, ist.
0: dass sich fallen zu lassen nicht bedeutet, dass man direkt irgendwie die Kontrolle abgibt. Nee. Das ist ja einfach nur ein Aufatmen. Nee. Das ja. heißt ja nicht, dass ich alles irgendwie nicht mehr in der Kontrolle habe, nur weil ich einmal mehr aufgeatmet habe, ja. ne? was ja. aber immer schon mein Gedanke war. Mhm. Und natürlich jetzt das festzustellen, bedeutet nicht, dass ich mein Leben jetzt ändere. Das sind nee. so Momente, wo du stellst das fest und du versuchst das jetzt in den nächsten Jahren in Bereichen ja. der Beziehung anzuwenden, immer wieder, immer wieder, bis sich das als eine Tat oder Aktion sich bei dir etabliert hat irgendwie.
1: Ja. Charakter kannst du ja nicht mhm. ändern, aber diese, die einfach diese Inspiration zu haben und diesen Denkanstoß, einfach mal anders über sich selbst nachzudenken. Mhm. Ja, und die dritte Säule, ähm,
0: die sich für uns aus dem ganzen Geplapper gestern äh, als sehr wichtig, äh, als mhm. super, 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 super wichtig herausgestellt hatte, ist, dass man sich mit den eigenen problematischen Eigenschaften mhm. äh, auseinandersetzt. Mhm. Was sind deine Eigenschaften charakterlich, mhm. äh, die dich daran hindern, diesem Wunsch nachzugehen oder die dieser Beziehung nicht gut tun. Was ja. sind deine, deine quasi ähm, ja, Schwächen. Fehlerchen Schwächen, ja. äh, die dich selber hindern ja. und den Partner und die Beziehung?
1: Das ist so crazy, weil ich ähm, ich sage immer, dass ich so irgendwie, irgendwie so zwei Gesichter habe. Im Job mhm. mache ich alles und sage zu allem Ja und Amen und verbiege mich und lass mich irgendwie runtermachen und ich sage auch immer, dass ich diesen Dienstleistercharakter habe, dass Total. ich mich immer anschreien lasse und selber aber nie meinen ja. Senf dazu gebe. Und in der Beziehung ist es ganz anders. Da haben mir meine, meine Ex-Partner auch immer echt leid getan im Nachhinein, wenn ich so darüber nachdenke. Weil, und das hat diese Karte eins zu eins gesagt, ich bin verdammt dickköpfig und ich bin ein Ach, verdammter ja. Prinzipienmensch und ich kann oftmals dann nicht über meinen Stolz äh, hinwegsehen und steigere mich dann manchmal in Lappalien rein, die man eigentlich hätte beiseite äh, schieben können. Das habe ich auch im, in Streitsituationen auch mit Freunden, dass ich irgendwie oftmals dann dickköpfig bin und mich dann auch zurückziehe, weißt du ja selber. Mhm. Und ähm, anstatt irgendwie das Problem zu lösen, verbeiße ich mich in meine Dickköpfigkeit. Das sagt meine Mutter auch immer, dass ich oftmals ähm, impulsiv reagiere. Ähm, und dann gar nicht darüber nachdenke, ob das jetzt gerade vielleicht dumm war oder, oder schlau.
0: Mhm.
1: Sondern ich bin dann halt einfach so in meinem Film irgendwie so drin. Wobei
0: ich sagen muss, so wie ich dich jetzt kenne und ich würde behaupten, ich kenne dich mittlerweile wirklich gut, habe ich das Gefühl, dass es mehr ein innerer als äußerer Kampf. Weil du zeigst mm. diese Dickköpfigkeit gar nicht so oft, wie du gerade formuliert hast, mm. nach außen, muss mm. ich sagen. Sondern mm. das ist eher ein innerer Kampf, mm. dass du stur denkst, nee, finde ich nicht gut, aber nach ja. außen mache ich den anderen glücklich und lächel und sage einfach gar nichts. oder ne, Also, ja. dass du quasi dich selber in dem Moment be, be, äh, belügst, weil nach, im Inneren bist du noch dickköpfiger, als du nach außen bist. Weil ja. nach außen bist du schon ein Mensch, der allen versucht, das Recht zu machen ja. und dann auch mal zuzustimmen, ja. wo eben du das nicht gut findest.
1: Ja. Aber das im Inneren ist das Schlimmere. Ja, und das ist auch ganz schlimm, weil die Menschen ja auch nicht wissen, wie es dann in mir aussieht. Ja. Und das ist ja auch dieses, auch? dieses ähm, plötzliche Schlussmachen, ob es jetzt irgendwie in einer Freundschaft oder in einer Beziehung ist. Das war ja immer so, dass meine ähm, Partner oder die Leute um mich herum dann eher aus allen Wolken gefallen sind, mhm. als sie dann gehört haben, was mich wirklich anpisst und was wirklich irgendwie mir auf der Seele brennt weil ich es halt nicht kommuniziere. Mhm. Und das ist irgendwie so diese Dickköpfigkeit mit äh, fehlender Kommunikation. Es ist halt eine schwierige Kombination, an der ich selber arbeiten muss. Aber du hast ja selber auch gesagt, dass es mhm. das irgendwie alles irgendwie dass es gut ist, wenn man darauf hingewiesen wird, auf viele Dinge, ähm, dass man sie natürlich nicht von heute auf morgen ändern kann, aber dass man vielleicht auch schon so ein bisschen mhm. über sich nachdenkt, anfängt nachzudenken über seine Schwächen. Und egal, ob man sich die Karten legt oder nicht, einfach mal über sich selbst nachzudenken, ähm, was auch so die Schwächen sein könnten, mhm. die einen vielleicht bremsen. Ja, ja, weil diese, Vor dem Glück, egal welches Blick, auf ja, Beziehungs- ja. oder Job oder was auch immer. Weil diese,
0: diese diese Säulen, die wir uns ja daraus äh, für uns entwickelt haben, das ist ja genau das, dass man eben diese Karten nicht braucht. Ja. Das, ist, das war nur ein Anreiz, uns mit diesen fünf sechs Fragen <lacht> zu beschäftigen, die wir für wichtig empfinden. Aber das ist, du brauchst dafür keine Karten. Ja. Du stellst dir einfach selber diese Fragen und notierst dir am besten mm. die Antworten. Und dann mm. guckst du, ob du am nächsten Tag immer noch das gleiche gefühlt hast oder ja. im Monat oder im Jahr. Und guckst, ob du vielleicht da sogar ein, zwei Sachen mehr drauf schreibst. Ja. Wir haben uns da versucht, jetzt eher auf ein, zwei Sachen zu zu begrenzen, mhm. ähm, damit man sich selber nicht überfordert und vielleicht nach ein paar Wochen fallen einem noch mehr Sachen ein. Und dann ja. kann man immer das dazu schreiben, wie eine Art Tagebuch. Ja. Das ist ja sowieso ähm, extrem wichtig, dass man für sich immer wieder Sachen aufschreibt, ein Tagebuch schreibt. Aber das predige ich schon mein Leben lang ein, dass man zurück zu Stift und Papier gehen sollte und einfach mal irgendwas notieren sollte.
1: Und ich finde das auch so krass, weil das, was wir heute banal finden, aufzuschreiben, das werden wir in zehn Jahren. Total interessant Spannend, ne? finden, so ja. dieses Z Zurückblicken und was mhm. hat sich geändert. Also diese, dieser Rückblick ist auch ganz interessant, deswegen finde ich Aufschreiben auch mega cool und schreibt jede Lappalie irgendwie auf, weil daraus ja. kann sich was entwickeln und ja. in zehn Jahren habt ihr vielleicht Kinder und lest das, was ihr vor zehn Jahren geschrieben habt, dass ihr Angst habt, äh, alleine zu bleiben und äh, niemals einen Partner zu finden und dann ähm, ja, hat sich das Blatt aber komplett gewendet, weil man irgendwie Entscheidungen getroffen hat und auf einmal geht das Leben in eine andere Richtung, als man sich das vorgenommen mhm. hatte. Ja, und ich kann ja im Prinzip eigentlich die, ähm,
0: das, was du gesagt hast, an sich eins zu eins zu übernehmen, weil ich da ja genauso bin, dass ich äh, mir denke und sage... Ähm du musst mehr deinen Mund aufmachen. Und mhm. wir haben ja auch wieder neulich drüber gesprochen, dass ich damit ja auch angefangen habe, mhm. im Job und in anderen Bereichen mhm. immer mehr meinen Mund aufzumachen und jedes einzelne, verfickte Mal festgestellt mhm. habe, dass mir keiner wehgetan hat, nur weil ich Nein gesagt das habe. Das ist so bescheuert. Es ist, erst also 30 Jahre lang mache ich dieselbe Scheiße, sag nie Hallo, Nein. Hallo, mach dich nicht älter, als du bist. 29. Aber demnächst weiß ich, <lacht> ähm, Wir sind übrigens beide gerade 29. <lacht> <lacht> naja. Und... <lacht> <lacht> <laughs> und Manu jetzt auf jeden Fall verloren Thanks. Thanks for nothing ähm... Achso, Ach ja, und dass ich halt, naja, im Prinzip habe ich es ja gesagt, dass, ja. dass keiner irgendwie mich äh, geschlagen hat. Ja, genau. <lacht> ob verbal oder mental oder emotional. Keiner ja. hat mich irgendwie verletzt. Und es hat niemandem auch wehgetan, dass ich nein gesagt habe, weil ich ja sowieso so ein rationaler Mensch bin, der direkt irgendwie eine andere Möglichkeit oder Lösung gibt. Ja. Oder dem das aufteilt und sagt, ich mache einen Teil, aber nicht alles. so ja. Und jedes Mal hat es einfach funktioniert. Ja. Dazu kommt aber bei mir noch, dass ich... Ähm, viele, viele innere Blockaden habe. Äh, und Ketten, die ich mir selber lege, mhm. wie, es kann auch sowas Banales sein, wie, ich bin zu dick, ich traue mich nicht auf ein Date, so, weil der Mensch vielleicht ein Fitness sonst was ist und mich auslachen könnte. Mhm. Ähm, ganz viele kleine innere Blockaden, die einfach gesprengt werden müssen. Mhm. Und das ist meine absolut dümmste Eigenschaft, die diese Beziehung unglücklich macht, weil wenn ich mit mir nicht glücklich bin im Reinen, dann wird das der Partner nicht sein, dann wird es auch die Beziehung nicht sein. Und das spricht, glaube ich, so viele von euch an. Ja. Diese eigenen Blockaden. Und dann muss man sich natürlich in dieser Säule noch ganz genau damit auseinandersetzen, was sind denn meine Blockaden? Ja. Und das haben wir auch gestern ganz lange ausdiskutiert, weil das bei mir noch nicht so ganz ähm, klar wurde. Weil ja. für mich, wie gesagt haben, dass ich meine eigene Marionette bin. Dass ja. ich mein Kopf nicht quasi wie so eine Puppe behandelt ähm, und mein Herz irgendwie handeln lässt, wie mein Kopf gar nicht will und ich überhaupt nicht in diesem Gleichgewicht bin, was Verstand und Herz und Seele. Und, und das hat die
1: Karte einfach auch wieder. Das neben, hat sie ne? absolut ja. wieder gespiegelt, mm. ja. Und ich finde das so krass, weil ich habe auch super oft, ich weiß gar nicht, ob ich von dir damit konfrontiert wurde, aber ähm, ich war irgendwie schon immer so, dass ich gesagt habe, ah oh ja, guck mal hier, der und der finde ich, find ich voll heiß oder würde ich irgendwie ansprechen wollen oder sowas. Und voll viele Freundinnen sagen dann immer so, hä, nee, an den kommt man doch nie ran. Mhm. Und ich denke mir immer so, hä, wieso denn nicht? Also ich meine, wir sind doch keine, wir sind keine, keine hässlichen Frauen, weder innerlich noch äußerlich. Wieso, mhm. wieso spielen manche Frauen, also ich bin da vielleicht zum, also ich habe auch Probleme mit mir selber, auf jeden Fall, mhm. aber ich denke mir nicht, dass man es nicht wert ist, weil jeder Mensch geht irgendwie aufs Klo, jeder Mensch will auf dem Sofa sitzen, jeder Mensch steht morgens, irgendwie, steht morgens auf und sieht zerknittert aus, kein Mensch ist perfekt und wieso sollten wir nicht zu einem vermeintlich perfekten Menschen passen, weil jeder ist doch irgendwie menschlich. Und deswegen finde ich so krass, dass das, was du gerade gesagt hast, von wegen, dass man sich selbst ähm, das größte, der größte Feind, das größte Problem ist, wie so viele Menschen sich selbst so runterspielen und sich nicht wertvoll genug für andere Menschen fühlen. So, mhm. Wenn du jemanden toll findest, dann sollte der Gedanke im ersten Moment sein, Oh, wie lerne ich den kennen und nicht dieses, oh Gott, ich bin es ja gar nicht wert. Ja. Und das finde ich ja, immer so schade, ja, weil wobei, ich da bin ich so ein bisschen crazy von meiner Mutter wahrscheinlich auch, dass meine Mutter irgendwie ständig irgendwelche Leute kennenlernt. Ja, wobei du greifst nicht zu und du gehst nicht hin, so ist das nicht, so nee, du ein nee. Du bist trotzdem der Mensch, der sich zwar traut, irgendeinen ja. Kontakt,
0: auch wenn es nur auf Instagram folgen ist, ja. zu wagen, aber du bist nicht die Person, die sagt, okay, now... Ich gehe hin, ich spreche ja. ihn an und so und vielleicht ja. sagen auch das die gestrigen Karten, dass du zugreifen solltest und ja. Chancen, die, dir, die, die sich die, die dir bieten. Ja, da bin ich wieder zu stolz. Ne, genau. Ja. Aber ja, dann ja. ziehst du doch einfach zu, das nächste Mal bis zum ja. Ende durch. Oh Gott, oh, scheiße. Okay, das ist jetzt auf jeden Fall eine Challenge, mhm. eine
1: Challenge, die du dir noch nicht, noch nicht mal ausgedacht Aber, hast, wobei du sie mir schon mal gegeben ja. hast. Ist, und dir mal jetzt muss ich drauf hören. ist dir mal aufgefallen,
0: wie oft ich dir das eigentlich im, im Sommer immer gesagt habe? Ich weiß. Ja, Guck ihn doch nicht nur an von, von, von weitem, sondern geh und tanz ihn an. Aber dann tanz oder tanz nicht ihn an, sondern sag irgendwie, oh, deine Jacke ist cool dann geh vorbei, geh auf Klo schubst ihn an, mach ja. irgendwas du und du bist recht. immer so, nee, recht. ich bin ein Beobachter. Ja, ja oh mein Gott oh my Stop being a fucking Beobachter. Oh sondern, mein Gott, ja.
1: oh scheiße. Es hat gedämmert, es ich, hat gedimmert. Ich soll die Kelche nehmen, ich soll sie nehmen. Taking Nehm. the opportunities.
0: Ja, nimm das. Wow, irgendum, irgendum mit, ja. crazy. Nächste Säule, bevor oh. sie anfängt zu weinen.
1: Oh, ich stall ab, ey.
0: Bei der nächsten handelt es sich darum, äh, dir selber die Frage zu stellen, was macht denn die Beziehung glücklich? Ähm, was macht, was macht euch beide, dich und den Partner und ja. was, was, was braucht die Beziehung? Das heißt nicht deine Eigenschaft, sondern was könnten ihr gemeinsam, von wovon könntet ihr profitieren? Und im Prinzip, bei mir war das tatsächlich super easy äh, festzustellen, dass eben im Bezug zu dieser Sorglosigkeit und fallen lassen und dadurch Stabilität, wenn ich dann endlich meine Blockaden überwunden habe, dass ich eine Art von Sicherheit äh, und Bodenständigkeit erziele. Und das macht halt wiederum nicht nur mich glücklich und den Partner, sondern das macht die ganze Beziehung äh,
1: glücklich, weil wir ja beide davon profitieren. Ja. Und ist dir aufgefallen, dass wir irgendwie an derselben Stelle irgendwie gleiche Karten haben? Mhm.
0: Wir haben, naja, quasi der Anfang, das Ende und so, das, so ein, zwei wichtige Aspekte waren bei uns sehr,
1: sehr ähnlich. Du Vor mein, allem mega konkret auch irgendwie, ne? So, so dieses, ähm, dieses grundsätzliche, die grundsätzliche Aussage Rückenstärken und Sicherheit. Und ähm, Sicherheit und äh, Sicherheit im Sinne von tatsächlich finanzieller Sicherheit. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wie konkret das bei dir war, ähm, aber ich sage ja auch jedes Mal, dass ich ähm, immer in meinem Leben eigenständig und unabhängig sein möchte. Ja. Aber dass ich trotzdem, ich vergleiche das dann irgendwie immer mit mit der Situation, wenn man irgendwie ein Kind hat, ähm, wenn ich dann irgendwie, 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 ähm, Mutter bin und im Mutterschutz bin oder was auch immer, oder später äh, halbtags arbeiten möchte, damit mein Kind nicht zum zu einer Tagesmutter muss, möchte ich irgendwie diese monetäre Sicherheit haben, dass der Partner hinter mir steht und dass ich keine Angst haben muss, dass ich mir diese Windeln, die ich kaufen muss, äh, nicht leisten kann. so dass ich immer jemanden habe, der mir quasi die Hand reicht und der immer noch da ist, ähm, auf den ich mich verlassen kann. Und das habe ich irgendwie auch so eingetrichtert bekommen. Ich weiß jetzt, ich habe heute schon mal gesagt, dass das dieses osteuropäische Ding ist. Ähm, aber das habe ich auch in meiner, in meiner Erziehung mitbekommen. Da mhm. war meine Mutter halt quasi diejenige, die sich um das Kind gekümmert hat. Ich bin auch gar nicht so traditionell eingestellt, aber ich finde schon, dass Frauen... Oder ich würde es gerne so leben, dass ich mich mehr um das Kind kümmere und dass der Mann theoretisch derjenige ist, der ähm, mehr dafür sorgt, dass quasi das Essen auf den Tisch kommt. So im runtergebrochenen Sinne. Und das ist so diese Sicherheit, die ich brauche, neben dieser Leidenschaft und Kreativität. Mhm. Und das dann irgendwie zusammenzubringen, weiß ich nicht. Ich würde ich es ja auch gerne verkörpern. Aber ich möchte eben den den starken Rücken hinter mir haben und ähm, die Sicherheit hinter mir wissen. Ja, das ist auch das, ähm, was ich ja
0: heute Morgen auch beim, beim Frühstück erwähnt hatte, dass mhm. man, ähm, wir beide sind schon so, das sagen wir jetzt einfach offen, wir brauchen diese materielle Sicherheit, ja. ja. Aber wir brauchen nicht nur einen materiellen Nee. Und, äh, ähm, wir brauchen nicht Reichtum Reichstag. sondern wir brauchen ja. auch innere innere In Reichtümer ja, die ja. halt dir das denken intellekt intellekt
1: intellekt <lacht>
0: bieten, sondern dieses Gleichgewicht von beiden. Ja. Und es ist einfach so, dass man sich geborgener und Sicherheit und stabiler fühlt, wenn man weiß, okay, wenn ich jetzt den Job verliere, und es geht nicht nur um Mann oder Frau, es geht auch darum, dass der Partner dich festhalten kann, wenn du zum ja. Beispiel den Job verlierst, ja. dann möchte der Partner vielleicht ja, oder wenn mein Partner den Job verliert, möchte ja. er vielleicht auch diese gewisse Sicherheit und materielle Sicherheit auch haben, zu sagen, okay, habe ich die paar Monate mir einen neuen Job zu suchen oder sind wir am Arsch, weil das alles nur an mir liegt. Ja, und ich glaube auch, dass dann nur noch Harmonie bestehen kann, ja, und du und ich sind ja schon so, dass wir quasi wie die Barbos wollen wir schon so Business-Ladies sein, ja. aber das erwarten wir halt auch vom Partner. Ja. Aber das können wir auch nur erwarten, weil wir dasselbe ja auch von uns erwarten. Ja. Wir sind keine Schmarotzer, die sagen, der Partner soll Kohle scheißen und ja. wir setzen uns mit dem Kind hin, sondern das ist quasi für die für diese gewisse Sicherheit, die wir beide einfach
1: nötig haben. Wir sind absolute Sicherheitsfanatiker. So Aha. so oft, wie wir uns auch irgendwie äh, in, in unsere Traumwelt stürzen, sind wir aber auf jeden Fall bedacht darauf, dass materielle Sicherheit vorhanden ist, ja. egal ob die, die wir uns selber geben oder ähm, in diesem in diesem in dieser Legung geht es natürlich um den Partner und auch das stimmt, dass der Partner uns einfach eine gewisse Stabilität und Sicherheit und ähm, dieses Vertrauen geben muss.
0: Und ja, bei der bei der letzten Säule. Ähm Handelt es sich darum, dass man nochmal rausfindet, ihr habt ja jetzt gerade bei der davor rausgefunden, was äh, die Beziehung braucht, diese Partnerschaft, damit halt beide happy sind. Bei der nächsten Säule ist es ja so, dass du dich nochmal damit auseinandersetzt, ähm, was dir eine gewisse Kraft gibt mhm. für dich alleine, weil mhm. wir haben ja schon mehrfach gesagt, dass es auch wichtig ist, dass du mit dir selber immer ins Reine kommst, weil dann, ähm, wenn beide Partner das sind, dann ist die Beziehung einfach schon mal von vornherein sehr, sehr viel äh, positiver, positiver gestimmt, genau, ja. und, und mhm. glücklicher. Und hier ist es noch mal wichtig, dass du noch mal auf dich selber hörst. Du hast ja vorhin auch schon auf deine problematischen Eigenschaften äh, angesprochen. Hier geht es aber darum, um die positiven. Was sind die guten Eigenschaften von dir alleine? Wo kriegst du deine Kraft her? Wo, wo, wo bekommst du Stärke? Und zwar nicht, die du vom Partner aussaugst, weil du musst auch eine eigene Quelle haben, ja. wo du deine Energie und Kraft herziehen kannst. Ja. Äh, ohne den Partner zu, 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 zu verletzen vielleicht. Oder, oder verantwortlich zu machen. Oder verantwortlich zu genau. Weil, mhm. Um alleine mit dir ins Reine zu kommen, brauchst du auch eine eigene Energie- und Kraftquelle. Grundsätzlich. Dass richtig. man da überlegt, was ist das? Ist ja. das irgendwie für mich, wie in deinem Fall, alleine sein? Ja, das ist, ja. Bist du fertig? Ja, ich, also das war ein Anstiegs, ja. Äh, ja, ein ja. perfekter ja. Übergang, den du kaputt gemacht hast. <lacht> Thanks. <lacht> Thanks.
1: Wie immer. <lacht> <lacht> Nur sonst ist es andersrum. Ähm... Oh. <lacht> Äh, ich finde das total verrückt, weil wir haben ja äh, vor einigen Folgen schon mal dieses Introvert und Extrovert ähm, einander gegenübergestellt und wir haben gesagt, dass Introvertiert oder wir hatten irgendwie eine Erwartungshaltung an dieses Introvertiert sein und Extrovertiert sein und wurden dann aber eines Besseren belehrt, dass, äh, dass es gar nicht darum geht, dass Extrovertierte Menschen die lauten sind und Introvertierten die leisen, sondern es geht darum... Ähm, in welcher situation man seine batterien auflädt und was seine was die energiequelle ist und was der ruhepol ist und ähm, ich habe auch jetzt schon zu dir gesagt gestern schon zu dir gesagt dass ich äh, anfang letzten jahres also an, anfang 2019 hatte ich eine Phase in der ich lernen musste, weil ich auch krank geworden bin und das erste mal mich irgendwie mit mir selbst so richtig beschäftigen musste, weil ich ansonsten mich gerne ablenke mit anderen Aktivitäten, wahrscheinlich um, um mich nicht mit mir auseinandersetzen zu müssen, weil ich doch sensibler bin, als ich eigentlich ähm, tue. Und ich habe da aber zu dem Zeitpunkt gemerkt, ähm, dass alleine sein mir so verdammt gut tut und dass ich ähm, in vielen Situationen, in denen ich irgendwie überfordert war oder ähm, gesundheitlich irgendwie nicht so ganz auf dem Dampfer war, dass dieses Alleine-Sein mir so viel Kraft gibt. Und das ist auch das, was die Karte gesagt hat, dass ich ähm, alleine können, sein können muss. Mhm. Alleine sein muss, auch in einer Beziehung, weil ich dort dann erst meine meine Kraft rausschöpfe. Und ich glaube, dass einfach dieses Also ich, ich lebe das ja jetzt auch die letzten Monate, seit, seit eben letzten Jahr dass dieses Alleine sein mir unglaublich viel Geduld und Kraft gibt, um den Alltag
0: zu verarbeiten,
1: zu verarbeiten und bestehen zu können, damit einfach meine Kapazitäten, so wie wir immer sagen, nicht ausgeschöpft sind und ich nicht ausraste und mich nicht aussaugen lasse von anderen Menschen, sondern genug Zeit habe, um selber Energie aufsaugen zu müssen. Und das ist eben dieses Alleine sein. Das ist die Quelle für mich. Ja. Ja. rauszugehen, raus allein zu sein. Sinn.
0: Ich glaube, so geht es vielleicht auch ganz vielen, mhm. weil du bist ja aktiv, du bist viel unterwegs, du machst viel, du machst es allen, allen recht mhm. und so weiter und so fort. Und alleine auf die Couch zu fallen und alleine für dich zu sein, wo du nicht lächeln musst, wo du mhm. nicht irgendwie liefern musst, sondern ja. das ist deine. Ja, du legst dich wieder dein Handy hin über Nacht, du, 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 du saugst die Energie, die Ruhe auf und schon bist du geladen. Das ist deine ja. Kraft ja. und das ist auch für die Beziehung wichtig, dass du weißt, dass das Okay, ist auch in einer Beziehung für dich alleine zu sein. Dass ja. du äh, vielleicht irgendwie sagst, ich brauche mal kurz ein Wochenende an der Ostsee für mich alleine. Mhm. Ähm, oder für mit meinen Mädels. Das ist ja im Prinzip egal. Aber halt weg vom Partner. Dass man vielleicht, sich auch traut, dafür, dazu zu stehen. Genau, genau. Das mhm. ist, man muss auch checken, dass, man, dass es vollkommen in Ordnung ist, auch in einer Beziehung alleine. sein zu Man muss nicht gemeinsam auf Klo gehen. Man muss das alles nicht machen. Also man muss für sich einen eigenen Weg finden. Und hier beschäftigst du dich nämlich damit. Du überlegst, was ist das? Vielleicht kommt ja bei, bei den Hörern was ganz anderes raus. Vielleicht ist ja genau diese Partnerschaftszeit und Zärtlichkeit vielleicht auch sogar Sex das, wo man Energie für die Beziehung holt. Ja. Und du holst es so. Ja. Und das finde ich auch super spannend.
1: Auch mega konkret und mega. Mhm. Deswegen dieses, dieses Kartenlegen und ähm, dieses spirituelle Sein und sich mit sich selbst auseinandersetzen, das ist echt wichtig. Predigen wir eh Tage ja. Nacht. Ja. ja, bei mir
0: kam ja raus, dass ich mich im Prinzip mit meinen, diesen Blockaden, die ich ja schon festgestellt habe, auseinandersetze. Ich hole mir die Kraft, indem ich mich selber anfange, endlich zu verstehen. Ich habe ja sehr, sehr dolle Schwierigkeiten, meine Gefühle auszudrücken und sie zu verstehen. Und meine Kraft hole ich daraus, dass ich sie anfange zu verstehen. Ja. Dass ich für mich Entscheidungen treffe, dass ich Verantwortung übernehme und dass ich einfach sage, okay, cut, Entscheidung getroffen, bleib dabei,
1: übernimm Verantwortung, Blockade gelöst. Und mach weiter. Und vor allem dieses Nachtragend sein vielleicht auch abzulegen. ne mhm. Wenn man jetzt auch auf, auf Beziehungen denkt, ähm dass ich verzeihe, ja. dass ich mir selbst
0: auch ganz doll verzeihe, glaube ich. Es geht gar nicht so darum, dass ich den anderen verzeihe, sondern dass ich mir selber nicht die Fehler, sondern aber die Sachen wie eben als Beispiel okay, ich bin zu dick für ein Date, mhm. dass ich mir verzeihe dass ich eben ein paar Kilo mehr habe und das gar nicht so als ein Problem ansehe. Weil, das wow. ist, ja, weil,
1: das, weil du wahrscheinlich die Einzige bist, die das Problem darin eben, sieht. aber
0: ich glaube, eben mhm. das, das Beispiel habe ich genommen, weil das, glaube ich, ein, ein Beispiel ist, was viele Frauen viele, denken. Viele, viele, viele. Sie haben drei Pfunde mehr und schon sagen sie, okay, ich bin zu dick und ich traue mich nicht auf ein Date, weil der Mensch viel zu schön ist. Und ja. das ist das beste Beispiel, weil das so idiotisch ist und baut uns aber so eine heftige
1: Mauer auf. Mhm. Nur weil wir selber finden, dass wir ein Kilo mehr am Arsch haben ja. und das nicht gut ist. So, und dann stelle ich dir immer wieder die Frage, und wie hast du dich mit fünf Kilo weniger gefühlt? Hast du dich attraktiver gefühlt? Nee, Auch absolut nicht. Deswegen nein, merkst du, dass nein, es eben. alles in deinem
0: Kopf standfindet. Und dieses Auseinandersetzen damit und gucken, dass es gar nicht so schlimm ist, das ist quasi das, woraus ich mir so ein bisschen meine Kraft ja. schöpfe und dadurch das alles verarbeite, den Schmerzen, den ich mir quasi selber zufüge, dass ja. ich den einfach verarbeite. Und ja. daraus muss ich diese Energie ziehen, weil das entspannt mich, indem ich Sachen einfach begreife. Ja. Also, dass die gar nicht so schlimm sind, wie ja. die sind. Ja, ja und die, die letzte ähm, Schöne Säule ähm, ist, beziehungsweise sie beschreibt, ähm, die Entwicklung des Wunsches. Das heißt, ähm, setzt, sich damit, setzt euch damit auseinander, dass wenn ihr das alles ähm, gemacht habt, wenn ihr euch, wie in unserem Fall zum Beispiel, an einen Neuanfang gewagt habt, zugegriffen habt, ähm, eine Blockade mhm. gelöst habt ähm, mit den Beziehungs- äh, Wünschen auseinandergesetzt habt, so wie was, was bringt das, was ist das Positive in der Beziehung, was könnte das Negative sein, was ist die eigene Eigenschaft, die ähm, was Positives bringt und was ist die schlechte ähm, Eigenschaft, die halt nichts bringt. Mhm. Ähm, und dann rückblickend, fasst hier für euch zusammen, wie könnte, wenn ihr das alles gemacht habt, die Beziehung verlaufen? Ja. Wie, wie, wie wäre sie? Wie würde sie sich anfühlen? Wie, wie stellt ihr euch sie vor? Malt meinetwegen auch ein, das alles auf? Wie, was, was gehört dabei? Ist da ein Baum gepflanzt? Sind da Wurzeln vorhanden? Ähm, guckt euch quasi, malt euch eine eigene Tarotkarte, wie diese Entwicklung sein könnte, mhm. rückblickend auf das, was ihr gerade für euch schon aufgeschrieben habt, diese anderen vier, fünf
1: Säulen. Ja. Und, ähm, ich fand deine Karte total krass. Deswegen kann ich, ich kann mich gar nicht. Ich, du hattest deine, deine Karte, deine Endkarte quasi, war so wie deine Anfangskarte. Ja,
0: ja weil meine Anfangskarte. Anfang die Frage hat sich ja bei mir herausgestellt, die für mich wichtig ist, dass ich diese Sorglosigkeit und Freiheit habe.
1: Mhm. Und die
0: Endkarte, wie sich das entwickelt, Durch diese hat genau das nochmal wieder gespielt. als eine entspannte, am Baum spielende, hängende, freie Frau, mhm. so, so beschrieben, so zu beschreiben. Ähm, so hat sich das, so hat die Karte das wiedergegeben und genau dieses Gefühl will ich ja, dass auch entsteht und mm. genau das hat die Karte für die
1: Entwicklung der Beziehung, ja. was ab, äh, vor, vorges vorgesehen äh, ja. als Verlauf, als unter, möglichen Verlauf unter diesen Aspekten eben Sicherheit im Rücken, deswegen genau. kannst du dich fallen lassen genau, dass mm. ich einfach
0: diese gewisse Ruhe und Kraft dadurch äh, erhalte, dass ich eine gewisse Leichtigkeit erhalte wenn ich einfach mit mir, mit meinen Blockaden mit meinem Herzen und allem im reinen und im Gleichgewicht bin. Ja. Dass ich mich auch einfach Sachen ähm, hingebe, auch ja. wenn sie ja. für mich erstmal sinnlos erscheinen. Ja. Das ist auch ganz wichtig für mich, dass ich ja. ein Mensch bin, der absolut ganz doll nach einem Sinn, sogar jedes meiner Designs hat einen Sinn. Mhm. Ich mache nicht einfach ein Logo, weil es schön ist. Mhm. Warum mhm. nicht? Mhm. Ich brauche einen Sinn dahinter. Du bist ein pragmatischer und praktischer Mensch. Ja, aber Sachen, die halt eben sinnlos erscheinen, die übersehe ich.
1: Mm. Ich greife nicht, so wie du, greife ich nicht darauf zu. Mm. Weil du halt nicht so ein Träumer bist oder wir sind nicht so ja. richtige Träumer. Nee.
0: Und das erscheint sinnlos. Und genau das soll aber die Entwicklung haben, dass ich diesen sinnlosen Sachen, die am Ende gar nicht so sinnlos sind, ja. sondern mich weiterbringen, ich es nur nicht weiß, weil ich es übersehe und gar nicht auf meinem Radar habe, dass ich genau das nicht tue. Denn ja. dann entwickelt sich nämlich genau dieser Weg mit dieser Leichtigkeit und dem schönen Sinn. Ja. Und das fand ich, oh, das ist ein Gänsehautmoment gewesen. Ja. Aber auch deine fand ich mega, mega, mega gut, mhm. weil sie nochmal auf dieses Materielle und Innere, äh, zurückgegriffen hat. Man möchte diesen Wohlstand eben im Gleichgewicht haben von materiell und, äh, Gefühle und Seele mhm. und Herz und mhm. Liebe. Ähm, und genau das hat sie bei dir gezeigt. Das war eine Karte, die gesagt hat, die Wurzeln sind gepflanzt. Ja, so du das Sicherheit, halt, ne? Du hältst das schon in der Hand. Glaubt der Und nochmal dieser Handaspekt auch, von ja. wegen die Karten sagen, greif zu. Und dann hältst du das aber in der Hand. Das heißt, ja. du hast zugegriffen. Die Entwicklung sagt dir, dass du darauf zugegriffen hast. Und du hältst es in der Hand. Und du pflanzt schon deine Wurzeln. It's a process. It's a process. Mm. Und das ist halt, wenn du dem nachgibst und das alles tust für dich und den Wunsch, den du eigentlich hast, dass du dem nachgehst, mhm. dass genau das natürlich dann auch als äh, Endergebnis ähm, vorhanden sein wird. Du kriegst das, was du dir wünschst. Das ja. ist so die Pointe. Ja,
1: Dieses Visualisieren mal wieder,
0: ne? was mhm. wir auch schon öfter gesagt haben. Ich glaube, haben. es ist wichtig, halt
1: diesen Schritt, mhm.
0: es ist sehr ähnlich zu dem Wunsch. Es ist halt, aber es ist dieser Prozess, diese fünf, sechs Säulen aufzulegen und aufzuschreiben oder aufzumalen ja. oder aufzunehmen. Ähm, das, was sich, wie sich das entwickelt, das muss sich ja widerspiegeln in diesem Wunsch. Ja. Aber wenn ihr feststellt, dass es nicht tut,
1: dann hinterfragt doch mal deinen, deinen Wunsch. Ja. Und das ist halt das Spannende. Und versucht zu konkretisieren, weil ohne, ohne es zu konkretisieren ähm, oder ohne sich irgendwie Hilfe oder Rat zu holen, kann man auch seinen richtigen Wunsch und sein richtiges Ziel nicht definieren und dann geht man vielleicht so ein bisschen unter in all diesem Gewaber und man muss schon so ein bisschen zielgerichtet sein, obwohl mhm. das Leben immer das ist, was passiert, während man es plant, sagt man mhm. ja immer so schön. Ähm, muss man irgendwie schon so ein gewisses ziel haben und meine mutter predigt ja immer dieses visualisieren und, und ja. ähm, die gegenwart ist die zukunft und die vergangenheit und versucht das immer ähm, so ein bisschen vor dem inneren auge zu sehen und und versuchen in eine, in eine gewisse richtung zu gehen weil wenn du gar keine richtung hast dann es ähm, muss noch nicht zu konkret sein aber wenn du keine richtung hast dann ähm, weißt du auch gar nicht wo du eigentlich hin möchtest und man mhm. muss ja schon mit allem auf alles irgendwie auf eine gewisse ähm, mit einer gewissen zielrichtung auch blicken Egal, ob es jetzt irgendwie beim Einkauf ist, du möchtest dich gesünder ernähren oder irgendwie in der Disco, du möchtest jemanden kennenlernen, wenn du dich ganz anders verhältst, dann wirst du dein Ziel auch nie erreichen.
0: Ja, im, Pro, im, Pro, im, im Zusammenhang kann man, im, also zusammengefasst kann man eigentlich sagen, wenn du ein Ziel hast und es erreichen möchtest, musst du dich damit auseinandersetzen, das kommt nicht einfach so. Ja. Du willst einen Laden eröffnen? Ja, okay, wie denn? Nur weil du es als Ziel für dich gesagt, hm. äh, ge, 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 ähm, Gesetz gesetzt hast. hast, gesetzt ja. hast. Heißt es ja nicht, dass du dem Ziel schon näher bist. Ja. Du musst dieses Prozess, du musst dir diese Fragen
1: stellen. Du musst das aufschreiben. Ja. Aufschreiben, aufschreiben, aufschreiben.
0: Und, Und dann sind, musst du das aufgeschrieben
1: nochmal erweitern. Und es sind halt kleine Schritte, ne? Weil mhm. viele Menschen auch oftmals ähm, versuchen, große Schritte zu gehen. Aber das Leben besteht halt aus vielen kleinen Schritten. Und ähm, so können wir unser Schicksal vielleicht ein bisschen beeinflussen, aktiv.
0: Total, im ja. Positiven. Ja, also sind wir gespannt, ob ihr diese Säulen für euch anwendet. Schreibt euch das mal auf
1: mhm.
0: ähm, und setzt euch damit auseinander. Und wie immer könnt ihr uns wissen lassen, wie das Ergebnis bei euch war. Ob ihr genauso ähm, in, in Träumereien verfallen seid wie wir. Oder vielleicht ahnungslos in die Sache reingestiegen seid. Und am war Ende waren wir erst, auch. Ja. Waren wir auch. Wir ja. haben auch eigentlich keine Ahnung gehabt. Wir haben nur ein, von den Karten einen Anstoß bekommen, überhaupt darüber nachzudenken ja, und, dann, und ja, ja. dann haben wir am Ende ständig Ver genickt damn fucking fünf Säulen für uns entwickelt, an denen ja. man sich
1: ranhandeln kann. Und ihr das mal gesagt, oh Gott, ja, stimmt. Oh Gott, ja, stell dir die Frage. Deswegen, mhm. open your eyes. Ja, und fragt euch. Stellt euch die Fragen.